0: Комсотская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в эфире Роман Голованов и депутат Госдумы Виталий Милонов, и мы начинаем нашу еженедельную программу. Вот новый скандал прогремел вокруг руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Его вот сейчас там посадили под домашний арест, подозревают в хищении денег там государственных. Но многие именитые артисты решили за него заступиться. Но и не только артисты, многие видные общественники уже борются, а, срывают глотки, пытаясь... Отстоять честь режиссера Требуют, чтобы его отпустили на свободу Вот мы собрались здесь поспорить на эту тему Но давайте для начала все-таки войдем в курс дела И послушаем справку по этому делу Кирилла
0: Серебренникова Справка на радио «Комсомольская правда»
2: Кирилл Серебренников – российский режиссер театра и кино, художественный руководитель Московского театра «Гоголь-Центр». Ему сейчас 47 лет. Родился в Ростове-на-Дону, учился в Ростовском государственном университете на факультете физики. Во время учебы ставил спектакли сначала в любительской студии, а потом на сцене ростовских театров. С 1991 года работал на телевидении. В 1998-м начал снимать кино. В начале 2000-х переехал в Москву, в то время снял сериалы «Ростов папа», «Дневник убийцы», «Постельные сцены» и «Палата номер 6». Настоящий успех в кино пришел к нему после картины, изображая жертву. Это история о молодом человеке, который ради заработка устраивается в милицию, где изображает жертв преступлений во время следственных экспериментов. Фильм был отмечен множеством престижных наград, в числе которых главный приз фестиваля «Кинотавр». В 2008 году набрал экспериментальный курс в школе-студии хат. Из него сформировал трупу «Седьмая студия». С 2011 по 2014 был художественным руководителем проекта «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод». В 2012 году Кирилл Серебренников назначен руководителем театра имени Гоголя, который он переформатировал в «Гоголь-центр». В 2016 году снял фильм «Ученик», за который получил одну из премий Канского кинофестиваля.
1: Это была биография Кирилла Серебренникова, как раз главного героя всех этих событий. А теперь давайте все-таки по делу разберемся, что да как. А ведь немногие в курсе, ведь тут социологи, оказывается, опрос провели И россияне-то вообще даже не знают, кто такой Кирилл Серебренников. Но ну, вот теперь просветились, а теперь по
0: материалам уголовного дела. Справка на радио «Комсомольская правда».
2: 23 мая этого года прошли обыски в Московском театре Гоголь Центр. Следственный комитет также пришел в квартиру художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Оказалось, что еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия некоммерческая организация Седьмая студия, которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 миллионов рублей в качестве субсидии. Предполагается, что эти деньги были похищены. По разным данным, в деле фигурируют разные суммы. Задержанный бывший бухгалтер седьмой студии Нина Масляева, бывший директор Google-центра Алексей Малобродский и бывший гендиректор седьмой студии Юрий Итин. 22 августа Следственный комитет России задержал и Кирилла Серебренникова в Санкт-Петербурге и затем доставил в Москву.
1: Да, вот это роковое задержание, вокруг которого сразу же многие стали кричать, что как же так, зверски задержали. Там юристы разъяснили, что в принципе-то все и по закону. Ну, а поспорить с Милоновым в нашу студию пришел кинообозреватель Артем Ремезов. Артем, добрый вечер. Добрый вечер, господа ведущие. Добрый вечер, слушатели. Да, и сразу давайте обзвучим вопрос для наших слушателей. А вот простительно ли творцу коррупция и должно ли государство выделять деньги на неоднозначные, ну, даже, можно сказать, скандальные постановки? 8800-200-090702, телефон прямого эфира. Вайбер и WhatsApp 8-967-200 ровно 9702. Принимаем ваше сообщение. Вот, Виталий Леонидович, а все, все споры сразу же перешли в, тв- в плоскость творчества. Мол, опубликовали фотографии с голыми женщинами, мужиками, где они трясут своими ягодицами. И все-таки вы видели хоть одну его постановку? И как
3: вы относитесь к творчеству этого режиссера? Ну, сколько среднестатистический <соединенный> человек видел там какой-нибудь там зверской порнухи, да, или там педофильских фильмов, не видит, Но при этом они считают, что эти фильмы не должны появляться, поэтому смаковать э, голые отвратительные сцены, которых так любят гомосексуалист Серебренников, то, ну, наверное, смысла нет. Давайте для начала будем говорить, что э, действительно выделять деньги этим негодяям это преступление. Вот я считаю, что, э, в принципе, я очень рад Пускай меня осудят Я очень рад что Сребренников украл много денег Потому что чем больше он украл Тем меньше он сделал гадости Я понимаю что Определенные круги Просто платят некий колым Этим людям Сребренниковым, Райкиным Прочей шушере, вот Для того чтобы она не сильно подванивала не сильно подванивало и считается, что вот они, они, естественно хавают, они жадные все, деньги они очень любят, они из-за это как бы они там тихонь, там не так сильно орут, хотя естественно свой внутренний ад, который у них э, в душе творится, они выплескивают и посмотрите, чем гаже, чем более потажнее Спектакль, тем круче он ценится на Западе, тем круче его любят критики и поклонники нового искусства. Вы посмотрите, это же плевок в сторону русского театра. Русский театр, театр Чехова, театр Островского, и теперь какое-то ничтожество. Больной человек, которого не судить надо, а лечить галоперидолом Господин Серебренников выставляет голых актрисок и актерышек бездарных на свои помостки для того, чтобы назвать это современным искусством. Никто ему это не позволял, кроме любителей подобных гадостей.
1: Ну вот давайте к любителям подобных гадостей. Артем, я так понимаю, ты смотрел постановки «Серебряников»?
4: Ну, если честно, я не был, я не буду лукавить, я ни разу не был, ни на одной. Я никак не могу дойти, это мой огромный рок, потому что я очень много всего слышал. Вот. Но, насколько я знаю, Виталий Валентинович, голые люди в постановках
3: у «Серебряников» только в одно. А она не одна Одна... Ух ты, ах ты. Вот в одном, извините меня, он обделался, а в других они наполовину Но... одеты. Но нормальный человек такого не сделает никогда. Виталий Валентинович, есть такое понятие, как искусство. Это не искусство, это, извините меня, унитаз, наполненный фекалиями. Из... Вот что это такое. Но из... И Серебренников гомосексуалист. Об этом мало кто говорит. Он больной на голову. Да-то... Их раньше судили, нет, вот, 121 вот, вот, статья вот, вот, УК РФ. Судили и сажали в тюрьму, как извращенцев и подонков. И нет, теперь они не извращенцы. Теперь не люди искусства. И такие же гомосексуалисты пришли его защищать. Измращенцы, понимаете, любители клубнички, педофилы, некрофилы, вот, и негодяи, и либералы.
1: Вопрос к нашим слушателям. Простительно ли творцу коррупции? Должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки? 8800 200 9702, телефон нашего прямого эфира. Артем, а все-таки, вот ты говоришь, искусство, но рамки-то хоть какие-то должны быть? Хоть какие-то рамки приличия здесь нужны? Нужно соблюдать. Понятное дело, что одно дело там гомосексуалист, не гомосексуалист, но когда голый человек, прости, трясет задницы на сцене, но ну, это ненормально. Но смотри, Ром, Рон, ну,
4: искусство это абстрактное понятие. Оно э, разнообразно э, и может быть э, чем угодно. В свое время у банка из-под супа томатного стала искусством некой, некой формой. И в 21 веке, где люди э, живут и стараются жить в современном мире, я не говорю, что э, голые тела это значит современные, и значит автоматически искусства. Важна во всем этом у подача. И насколько я знаю из того, что я читал, но не видел, к сожалению, подача у Кирилла, она есть
1: но здесь конечно поспорить сложно подачи то есть а вот виталий Ильич, как вы думаете а тут грань то допустим вы должна быть потому что голые на сцене вот вопрос к вам
3: Я считаю что безусловно есть э, не искусство искусством это назвать нельзя есть любители любители ерунды всякой разной. и к сожалению в наш безумный век э, маленькая кучка самоназвавшихся людей, которые сами себя назвали экспертами, они ставят оценки. Вот посмотрите, все мировые э, киноакадемии, фестивали. На, нету народного голосования. Люди не оценивают эти фильмы. А ведь Общественный Оцен... совет при Минкульте должен а существовать. Общественный совет разогнать. Разогнать. Вести люстрацию И членов Общественного совета. Разогнать. Разогнать. Общественный совет, который выделяет деньги Который этот фонд кино Всех разогнать, набрать туда нормальных людей Я готов возглавить Я готов возглавить экспертный совет У меня ни один серебряников Ни копейки не получит вот, потому вот об, этом. Что... об
1: этом, кстати, кто получит, а кто не получит Копейки поговорим в следующем блоке 8800 209702 Телефон нашего прямого эфира Ждем ваших звонков
0: Депутатская прикосновенность В России
1: мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
5: Маме. Да
0: хоть на Луне.
2: Деньги
0: правят везде.
1: Продолжаем эфир в студии Роман Главанов, депутат Госдумы Виталий Милонов. И у нас в гостях кинообозреватель Артем Ремезов. Продолжаем мы говорить про задержание Кирилла Серебренникова вот, и про а, то, должны были ли быть рамки в искусстве. Потому что голые а, задницы, извиняюсь, на сцене вызывают возмущение. И вот многие споров было как раз вокруг таких постановок Серебренникова. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос к нашим слушателям. Простительно ли творцу коррупции? Должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки? Я хочу сказать ответ, А почему Я... государство...
3: Правда, выделяет вообще а, на это на всю деньги. Да потому, на всю что, потому, что, потому что предатели есть. Да, есть предатели, есть те, кто пытается подкупить либералов, чтобы они не очень сильно их лично кусали. Это, это акты это, это враги Путина выделяют. Я просто могу сказать: посмотреть, все, кто выделяют, и составить списки. Списки составить однозначно иллюстрация для них запретить профессию. Но до того, как его арестовали, этого воришку, как предполагает, Никто его по большому счету не знал. Ведь кто любил Серебренникова? Старые тетки, не нормальные женщины русские, а старые тетки с прокуренными зубами. Дальше... Искусство веды самоназ... самоназ... самоназванные искусство веды. Это такие, знаете, мужики с перхотью в волосах, от которых воняет непонятно чем, польским самогоном, так сказать, и запахом перегара из ретрактира Матрешка. Понимаете, высшаранские такие. Вот они нравились, они восторгались. Какие формы, какой под... какая подача, какой видеоряд. Люди это не смотрят. Вы понимаете, это не искусство для людей. Это искусство для вырожденцев, для наркоманов, гомосексуалистов и либералов. Напоминаю,
1: телефон прямого эфира 8800 200 0907 Простительно ли творцу коррупции должно ли государство отдать деньги на неоднозначные постановки фильма? Игорь из Москвы нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Да. Собственно... Какое
1: ваше мнение какой на этот вопрос? счет?
5: Решения суда еще нет. О какой коррупции вы говорите? Поэтому, собственно, более интересный вопрос Это к представителю законодательной власти Товарищу Миону. Откуда он взял Что э, Серебряников украл Это, пожалуй, хуже, чем гомосексуализм Со стороны Милонова. Это Не знаю как Но эксгибиционер, наверное, такой юридический И законодательный
3: Так, Спасибо большое за ваше мнение Эксперт-сексолог тут нам позвонил Вор должен сидеть в тюрьме я сказал, сказал известный киногерой, любимый большинством народа. Так вот, этот киногерой – это искусство. «Место встречи измыть нельзя» – это кино, которое любят миллионы, десятки, сотни миллионов русских граждан, российских граждан. Смотрит и в Узбекистане, и в Грузии, и в Казахстане. Это действительно фильмы. Это действительно и подача, это и экспрессия, и творчество. А Серебренников это Понимаете, это упадничество, это постмодерн, это последователь вот всех этих деградантов, наркоманов. И мы уже говорили, кто они еще, гомосексуалисты, я забыл еще сказать, гомосексуалисты они. Так вот, я хочу сказать, что те же самые люди... Которые трясли своими вытянутыми коленками подштанников на митингах, кричали «Коррупция! Коррупция нас губит! Алло, Запад, спаси нас от коррупции!» Леша Навальный. Те же самые наглые рожи, те же самые мерзкие личности русофобы. Пришли защищать их Кирюшу. Кирюшу обидели. Как же нашего извращенца тронули. Вы же просили бороться с коррупцией, граждане дорогие. Вот, граждане Мазурики, Вы же сами просили нас найти ворюш... воришку. Нашли воришку. Нет, получается, воровать... Воровать можно только либералам. И они, посмотрите, они все воровали, все 90-е годы воровали, крали, брали взятки, откаты, подкаты. Им это было можно. Вот. И теперь они говорят, что... поэтому для них э, символ коррупции их не беспокоит. Их беспокоит власть. И они используют любой термин, только чтобы свергнуть власть, чтобы восстановить свой воровской педеористический режим. Да, вот так вот э, мы и общаемся. 8
1: 800 200 ровно. 9702. Должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки фильмы? И простит ли творцу коррупции? Вот пояснив этот вопрос, что действительно решения еще нет, зато очень много людей, правда, собрались в защиту. Еще же неизвестно, было или не было. Александр из Москвы нам дозвонился. Александр, ваше мнение.
5: Алло, здравствуйте. Ну, конечно, вы знаете, государство не должно... Содержать театры, которые однозначно выступают про него, против него, потому что у нас 100 театров находятся на бюджете государства. Вот. То есть мы живем в таком Советском Союзе, и те люди, которые ну, проповедуют капитализм, свободу нравов, такой как учитель, который в своей жизни свободу нравов построил, и на государственные деньги снимает Матильду. И вот этот Серебренников. Я с Милоновым полностью согласен.
1: Спасибо большое за мнение. Я напоминаю, 8800 200 02, Телефон прямого эфира. Должно ли государство выдать деньги на неоднозначные постановки и фильмы? Артем, а вот как ты здесь думаешь? Все же согласен со слушателем или нет? Должно ли государство вмешиваться в искусство или же нет? Я для начала кое-что скажу, Виталий Валентинович, в свое время Москва слезам не верит, когда только выходила В
4: любом случае для кого-то была примерно тем же, что является и творчество Серебренникова в данный момент Здрасте, здравствуйте, Там, здрасте, там да. реально были такие Люк... люди
3: Нет, вот я о Львове Голубе, помните? Людка, Людка, я не помню, «Москва связана» не верит, плохо помню, а вот «Москва» это, «Любовь и голуби» отличный фильм, и что, как можно сравнить, пускай экспериментальное кино, которое было, да, в 70-х, 80-х, оно экспериментальное было, а «Винни Пух», Мультик про Винни-Пуха. Но... Разве это не авангард некий? Авангард. Это и импрессионизм в мультипликации? Я как искусствовед. Ведь я искусствовед дипломированный. Я гид-переводчик по Эрмитажу. Я водил экскурсии для интуриста. Я голову я маю... мою
4: каждый день, если что, Виталий Валентинович, О... у меня перхоти нет. Это я... Так вы это... нормальный
3: человек. Вы, у вас же нет вытянутых коленей, нет. понимаете? Вы же не, не с кухоньки там, это, где это... Так, лейте лейте отцом, возвращай, возвращай, старенький айпад с разогнанного гей-парада
1: отлично. А, Артем, все-таки государство должно вмешиваться в искусство или же нет?
4: Вмешиваться нет, но смотреть на него, грубо говоря, лицом к лицу, да, потому что если говорить о том, что у нас будут поддерживаться исключительно стопроцентные какие-то проекты или проверенных режиссеров, я не буду называть имена, все и так их знают, э, то у нас тогда этого искусства не будет, по сути, вообще. В свое время, если бы, например, у э, какому-нибудь условному э, молодому российскому режиссеру типа Рома Каримова не дали каких-то денег, он бы не снял прекрасный фильм «Неадекватные люди». — Я не смею. Вот обязательно посмотрите. И он вам не точно смотрели. не понравится. Вы
1: его точно осудите. — Почему
4: осудите? — Ну, потому что судя по... Вот,
1: Суде, суд... Потому суд... что Серебренникова да. осуждаете, я так понимаю, значит, Каримов из той же оперы. Ну да, потому что мы слишком.
4: Если проосуждаем Серебренникова, я ни в коем случае не говорю, что кто-то не виноват. Я говорю о том, что когда будет следствие, будет суд, там все как бы и покажет. А, про... говорить...
3: а я не не говорю, кстати, про экономический аспект. Я бы Серебренникова за... посадил бы в психбольницу за то, что он делает в виде постановок. Тем более за государственные деньги, без относительности его честности. Насколько вы постановления? Потому вы что смотрите, он идиот. Это просто подлец. Я так понимаю, Артем Капель. И одной. Вот. <смех> вот. Ну, Это подлец. Хотя, безусловно, я вам скажу честно: он сейчас, как он и сидит в тюрьме, естественно, там вписались, влиятельные всякие разные его заступки. Да, и посадили
4: под домашний арест. И его
3: посадили <смех> под домашний арест. Сколько людей чалится? За, извините меня, за украденную курицу Ну, украденная курица это мем некий Потому что сейчас меньше трех тысяч рублей Не считается уголовным преступлением Сколько людей сидит в тюрьме По Мажорно оговорам эта Сколько, может на сколько предпринимателей посидать. сидит в тюрьме Они не, не воруют Понимаете? Потому что конфликты у них С полицией, с чиновниками Сколько людей Вот хотя бы одна из этих э, рож Пришла на защиту человека, которого несправедливо осудили. Подставили под это. Кстати, Никто а это, кстати, молчат, а это, вот это интересно Мы чуть
1: позже его обсудим. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. А, до, должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки и фильмы? А, Сергей Тверь дозвонился нам. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Да, ваше какое мнение. Вот, по поводу коррупции, по поводу скандальных фильмов, жгите глаголом.
5: Да, да, да. Во-первых, я хочу восхититься, э, так сказать, э, чисто по-человечески, товарищу Милонову, это просто, знаете, это просто свежая кровь 21 века, вот. Вот Жириновский — это кровь прошлого века, а Милонов — это же свежая кровь 21 века. Просто ждет, молодец, вот. Так ваше мнение-то
1: какое? Комплименты уже готовы, теперь, наверное, горькая пилюля будет.
5: По поводу Серебрянького. Знаете, э, помните, наверное, такой замечательный фильм, где было сказано, если бы вы меня не предупредили, я бы не знал, насколько это великий человек. Вот вот если бы вы сейчас э, этот анонс не подставили, и я бы не знал, и если бы вот этого скандала не было, никто бы вообще, ну, наверное, 95% э, России не знали бы, насколько это великий человек. Вот. И чем он вообще в принципе в жизни когда-то занимался. Спасибо вот. большое, Мне...
1: Сергей. Спасибо да. большое за У нас остается меньше минуты. Напоминаю, 8 800 200 02, Телефон нашего прямого эфира. А, Виталий Леонидович, а вы как думаете, может быть, правда, опять бучу подняли и опять же только распиарили человека?
3: Том, я не помню, чтобы э, Федеральная служба безопасности у нас э, действительно поднимала бы какой-то пиар. Спокойно, тихо, пришли, здрасте, собирайся, возьми зубную щетку, пошел. Да, и
1: так, из Петербурга в Москву перевезли. Напоминаю, в студии Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Госдумы и кинообозреватель Артем Ремезов. 8800 200 9702 Ждем ваших звонков, прервемся пока на новости.
0: Депутатская прикосновенность.
2: Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли...
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Госдумы Артем Ремезов, кинообозреватель. И спорим мы о творчестве Кирилла Серебренникова и о его задержании, то есть когда собрались артисты и общественные деятели поддержать своего коллегу, но чтобы его как раз под арест не забирали. И многих это возмутило, а почему же, допустим, за многих других людей никто так не вступался, а здесь сразу же вот такая вот волна поднялась. Напоминаю телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. вопрос к нашим слушателям. Должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки и фильмы? И вот мы остановились в прошлом блоке. Виталий Львович, вот вы говорили, что нужно разогнать общественную комиссию при Минкульте. Вы бы ее возглавили. А как же вы бы отбирали фильмы? Какие
3: должны идти, какие не должны? Что бы тогда выходило? Народные не фильмы. Не была бы ли это
1: вообще такая инквизиция своего бы, рода? Это
3: был бы расцвет Российского кино, расцвет Действительно стали бы выходить э, Ленты, которые Стали бы новыми шедеврами Которые разбирались бы на цитаты Мы соскучились по хорошим Фильмам, вы поверьте Но соскучились, но невозможно уже смотреть Все эти унылые картины Либо это унылая какое то Постмодернистская ерунда Вот, если не сказать хуже Либо это, к сожалению, клюква Абсолютная клюква. Ведь всегда советское кино, российское кино славилось чем? Что это были действительно... Ну, как-то умели делать фильмы, они нравились людям, их люди обсуждали. Люди перестали Но обсуждать вот и кино вот обсуждают, Виталий вот, ну, мы перестали обсуждаем. люди обсуждать кино Поймите, Но ну, какие последние фильмы При всей моей любви к различным режиссерам Кстати, не либералам и не либералам Ну какие фильмы обсуждают Ну какой удачный фильм этого года Вы можете назвать в российском прокате А подождите, не давайте был.
1: вернемся все-таки Сейчас к Серебреннику Где 700...
3: очереди в кинотеатры? Нет очереди в кинотеатры Они есть, просто вы не Они, на эти Они стоят в очереди На всякой а, американской
1: вернемся к Серебренникову. 8800-297-02, телефон прямого эфира. Должно ли государство выделять деньги на однозначные постановки? Вот мы говорили про то, что многие общественники поддержали а, Серебренникова. И вот лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев тоже высказал свое мнение. У нас поехали. Давайте послушаем Авторитетное его. Авторитетное мнение нашли.
5: Я, как человек, имеющий отношение к театральной среде в том числе, знаю, насколько... Причем знаю просто из уст людей, которые занимаются фи... финансами в театральной среде. Из уст директоров театров сейчас финансовая сфера в театре отрегулирована так, что не совершить какого-либо нарушения практически невозможно. В том, что Кирилл ни котейки денег не положил себе в карман или не потратил ни целевым образом, я не сомневаюсь ни секунды. И если бы у меня была возможность писать письмо в его защиту, я бы это сделал, бы не задумываясь, поскольку я с ним знаком хорошо и очень хорошо понимаю, почему на него, собственно, сейчас обрушились эти несчастья. Ну, потому что Кирилл один из самых ярких представителей несистемной, так сказать, театральной общественности.
1: Это был лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. А, Виталий Анатольевич, как, согласны с его мнением или все же нет?
3: знаете, когда... А какого-нибудь театрального деятеля и тем более либерала, тем более из секс-меньшинств, конечно, за него сразу же э, многие вписываются. Вопрос такой. Скажите, почему его вдруг вы решили, что его задержали как представителя какой-то несистемной театральной общественности? У нас э, в эфире федеральных каналов полно такого говорится, что мама, мама не горюй, Путина ругай там, Всякие эхи, не эхи, газеты, каналы выходят. Ну, действительно, читаем там всякие фейковые расследования. Люди на свободе. То есть, получается, нету этого, но ну, нельзя ему приписать. Кто знал Серебренникова как какого-то политического деятеля или оппозиционера? Да никто его не знал. Никому он был не интересен. Он выпускал шлак, он брал деньги у государства. Не знаю, кому он понравился. Может быть, может быть, надо посмотреть. Кому-то он понравился с другой стороны. И, кстати, это тоже не, это факт. Ведь там же у них социальные лифты, у этих голубых работают ой-ой-ой как. Там такая мафия, там масонская голубая ложа действует. И mm-hmm. я, кстати, граждане дорогие, вам могу сказать, что наши с вами деньги, вместо того, чтобы идти на образовательные программы, на хорошие спектакли для детей, радиопостановки, русскую классику ставить, они не хотят ставить русскую классику, они не могут, потому что и они ненавидят наш русский театр, да, они не ненавидят Островского, они ненавидят Чехова, им нравится гадость, понимаете, им бы вот Матильду вам mm-hmm. дать, им Витальевич, дать что-нибудь ненавистническое, Витальевич, потому что они работают. работают. Работают против России. Кто любит Серебренникова, это враги России. Господи. 8 800
1: 200 02. телефон прямого эфира. Должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки? У нас на связи Эдуард Эдуард Владиславович, извиняюсь, Баяков, театральный режиссер, продюсер, создатель фестиваля «Золотая маска» и Московского театра «Практика». Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, вот э, вы написали пост э, в своем фейсбуке. Я так понимаю, вы один э, из тех, кто все-таки смотрел постановки Серебренникова. Конечно. Да, и вот э, у нас, к сожалению, здесь таких зрителей не нашлось. И все-таки скажите, пожалуйста, Эдуард Владиславович, а есть ли там вот эта откровенная порнография, которую здесь нам рассказывает Виталий Милонов, или же ее там Нет. -э
5: -э 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 Я думаю, что откровенной порнографии нет. В противном случае была бы совершенно другая статья. То есть все-таки использование слова «порнография» в юридическом контексте, конечно, имеет некие, очень-очень ну, точно, детально описанные признаки. Порнографии нет. То, что эта эстетика, безусловно, чужда подавляющему большинству российского населения, то, что, как как некоторые эксперты говорят, самые главные защитники этой эстетики, это это именно э, те органы, которых либеральная общественность сегодня э, обвиняет в в наезде на, на, э, так сказать, свободное авангардное искусство. Это правда, конечно, это искусство, которое совершенно очевидно не должно поддерживаться государством, потому что это не соответствует тем принципам государственной культурной политики, которые объявлены, которые обозначены президентом последних на состоявшихся достаточно недавно заседаниях. То есть есть <сосы> государство, есть правительство, есть культурная политика и стратегия национальная. То что, это, то, что это не близко, это безусловно так. То, что э, э, не все... Подобное искусство нужно, и скорее, скорее, если речь идет действительно о произведении, где отсутствует порнография, не надо запрещать, просто государство не должно давать деньги. Меня mm-hmm. совершенно не оскорбляет фильм «Левиафан». Ну, вот в качестве примера, да. Давайте все-таки использовать не такую острую тему, как Серебников, потому что это всем очень сейчас горячо, что называется. Меня оскорбляет то, что государство дает деньги на этот
1: фильм. А, Филь «Левиафан»
5: – это просто такая какая-то неталантливая, э, глупая э, фестивальная продукция на потребу, Западному фестивальному мейнстриму. Вот спасибо вам да. большое
1: за мнение. У нас на связи был Эдуард Бояков, театральный режиссер, продюсер, создатель фестиваля Золотая Маска. Я напоминаю 8 восемьсот двести девяносто два, телефон прямого эфира. Вопрос такой: должно ли государство выделять деньги на такие неоднозначные фильмы? А, Артем, а все, все же вот тебе близка такая позиция, и как и тут ты должен тогда ориентироваться творец, раз вот даже театралы предлагают денег-то не выделять.
4: Ну вот, театралы предлагают денег не выделять. Виталий Валентинович, вы сказали, что он брал деньги, именно, у Серебряников на своей постановки, но это неправильная формулировка, ему их давали. Ему он давали. отказывался,
3: он говорит, нет, не хочу, не надо давать мне деньги Он говорит, нет, нажри, жри, либеральные, несистемная не Это как данный, что ему просто Секунду. дали деньги, на которые я он Я вам поставил. открою один секрет Для того, чтобы их получить, нужно написать заявочку Таки прошу выделить мне деньги Нужно, не хватает, понимаете, голодаем Он писал заявки, они подавали заявки на гранты Минкульта Не было бы заявки, никто копейки бы не дал Это уж точно я вам могу сказать? Но, но там же нету системы,
4: что... Заявка, по каждой заявке обязуется дать денег. Значит, Поэтому за что-то. Вот сейчас, и там есть слава, что богу,
3: слава богу, что сейчас оперативное сопровождение этого дела взяла на себя служба ЗКС, и БТ. Это служба ФСБ. Угу. И я очень, очень прошу, вот слезно прошу Лубянку узнать, кто давал, кто принимал решения, Потому что спектакли неоднозначные, спектакли очень спорные. И э, мы прекрасно понимаем, что продвижение такого искусства разлагает общество в целом. Это удар по некой системе ценностей. Для того, чтобы разрушить общество и государство, нужно разрушить ценности, которые образуют это государство. Удар через вот этот вот либеральный тренд э, в искусстве, он очень эффективен. Потому что, вроде бы, как-то, люди потом привыкнут, что это станет нормой. Понимаете, вот как с секс-просветом. Сначала экспериментально, а потом говорят, ну это норма. Так и дал быть, и да. Витальки, давайте сексологи. дадим
1: слово слушателям. 8-800-297-02. Должно ли государство выделять деньги на такие неоднозначные послужения?
3: Государство, должно ли ваши Его. деньги выделять серебро и никого? Должны. Да, Генрих, ваше да. мнение.
5: Да. Я думаю, что государство вообще не должно выделять деньги на так называемое современное искусство. Потому что оно и не современное, и не искусство. Настоящее искусство способствует отчеловечиванию людей. А современное это искусство способствует оскотениванию. но государство не должно давать ожиданий на всякую там на эти патриотически православную клюкву, которая сейчас мощно так разрастается. Нужно давать действительно настоящее искусство, которое развивает людей. А такого искусства, к сожалению,
1: сейчас очень мало. И нужно способствовать его как сказать, развитию. Генрих, спасибо большое за ваше мнение. Напоминаю, номер телефона 8 800 27 Должно ли государство для деньги неоднозначной постановки и фильмы? Артем, твое мнение, ты согласен?
4: Нет, потому что если не нам... Если не давать деньги ни на что, потому что, судя по тому, что говорил э, наш слушатель, только что Генрих, он э, считает, что деньги на искусство вообще не надо давать. Значит, э, нужно их вкладывать в другое искусство. Но замену ему, к сожалению, э, Генрих не нашел. И, соответственно, если у нас отключить эти некие дотации, не рассматривать какие-то спорные или сомнительные проекты и не давать им дорогу, наша культура И наше искусство именно в сегменте кинематографа встанет на месте, если сейчас оно хоть как-то пытается двигаться вперед, хоть куда-то оно видит, куда ему двигаться, то если и это перестать делать, это не поощрение, это э, награда, грубо говоря, награда за некоторые заслуги, за понимание человека у такого слова «искусство».
1: Виталий Витальевич, а вы как думаете, выдавать-то только на либеральные не надо, а на патриотические надо?
3: Ну, знаете, если вы бездарно сделаете патриотический фильм, лучше бы вам не давать деньги, чтобы вы не делали бездарно этот фильм. Я, кстати, абсолютно согласен со зрителем, со слушателем, с Генайхом, да. что когда делают какую-то бездарную клюкву, пускай называют это патриотизмом, знаете, это, это еще хуже. Потому что это действительно дискредитирует светлую идею. Уж, по крайней мере, Серебренников точно светлую идею не дискредитирует, потому что он там и не находится в свете. А этими имигрируют. И, да. и да. ни одна бездарность не должна оправдываться патриотизмом. Я считаю, что деньги давать пока временно не нужно никому. Да, продолжим. В следующем блоке 8800 200 ровно у нас 7.2 ждем высших звонков.
0: Депутатская прикосновенность. Главное аналитическое шоу страны.
1: Возвращаемся в эфир. В студии ведущие Роман Главанов и Виталий Милонов. У нас в гостях Артем Ремезов, кинообозреватель. Говорим мы о творчестве Кирилла Серебренникова, о его задержании и о том, должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки и фильмы 8800 200 ровно 9702. И вот уже много мнений здесь прозвучало. И давайте послушаем а, еще одно. А, Иосиф Пригожин, продюсер, вот мы тоже с ним пообщались перед эфиром, и вот он что сказал о выделении денег на такие постановки.
5: Просто порой выделяет не всегда точно, наверное, тоже средства, да. Они должны четко э, все-таки отдавать себе отчет, прежде чем они выделяют. Они сначала выделили, да, деньги на неоднозначный проект, а теперь они пытаются посадить человека и получить с него. Как можно получить то, что уже потрачено? Просто надо знать, кому вы выделяете и на что. Иметь определенный анализ на вещей. Когда режиссера публично сажают за то, что они что-то не так сделали, это тоже не их вина, они творческие люди. Есть предприниматели, менеджеры. Менджеры опытны, если существует дефицит бюджета. А это событие, оно должно приносить какие-то там, скажем, интересные дивиденды. Да, например.
1: Это был Иосиф Пригожин, продюсер. А вот теперь давайте послушаем еще одно мнение телеведущего Владимира Соловьева, который тоже высказался об этом скандале.
5: Насколько я понимаю, государство выделяет деньги, руководствуясь положением о направлении в культурной политике. Там прописаны традиционные ценности, патриотизм и прочее. Поэтому выделять деньги государство, наверное, должно исходя из такого представления. И скорее экспонсировать традиционные направления, или, скажем так, академические направления в искусстве. А для любого эксперимента любого поиска конечно должны быть все возможности которые как я понимаю вполне легко обеспечить силами спонсоров не случайно сейчас за готовы были внести залог в размере в котором возя вполне достаточно для осуществления его постанов так что здесь мне кажется необходимо государству быть крайне традиционным и консервативным а вот меценатом уже может сколько угодно революционными и в поиске
1: это был Владимир Соловьев, телеведущий, и, напоминаю номер прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, должно ли государство выделять деньги на неоднозначные постановки и фильмы? Артем, а Никита Михалков тоже высказался на этот счет и сказал, что в принципе должен сам собирать деньги, если хочет снять такую похабщину, об этом Владимир Соловьев говорит, вот как ты думаешь, может быть, правда надо меценатов отыскать и по такой схеме, хочешь экспериментировать, давай вот найди себе спонсора. Но если есть
4: через кого найти, да, ради бога, и в этом нету ничего плохого, и также нету ничего плохого в том, что государство выделяет деньги на такие, как мы говорим, о постановке для Серебренникова. Государство, если на это дает деньги, соответственно, оно видит в этом не просто похабщину и какие-то извращения, а видит в этом то, что может не только понравиться людям, но и как-то по-другому им рассказать, что такое искусство, как-то окунуть их в этот мир. А это изначально э, и есть главная цель. Всего этого расширить у кругозор человека и не только обозначаться, что вот у нас здесь голые мужики, голые бабы и считайте нас геями. Вот такого нет. Есть именно в, э, у порог вхождения в искусство и, возможно, это он именно э, обозначить это все вот так вот более реалистично
1: более как-то понятно обычному зрителю. Но мне кажется, обычному зрителю это вряд ли будет понятно, но давайте поинтересуемся наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Москвы нам дозвонился. Вот как вы думаете, Александр, надо такие неоднозначные постановки ставить, которые бурление в обществе вызывают, или же нет?
5: Да, здравствуйте. Я считаю, что категорически нет, просто потому, что в данном случае государство клетки заказчиком ценности определены, и финансировать надо то, что соответствует данным ценностям. Другое дело, что в, кон- с, э, в конкретном данном деле, что было сказано в заявке на деньги? То есть ведь э, они выдавали деньги, никогда посмотрели спектакль, увидели, что там происходит, не ждали денег под заявку. И в данном случае просто надо выяснить, что там... Может быть, в тебе написано, да, мы пропага- будем пропагандировать своим творчеством базовые ценности, обозначенные правительством Российской Федерации и так далее...
1: Спасибо большое, Александр. Это вот как раз о чем и говорил Виталий Валентинович. Это проверить всех тех, кто выдавал деньги. А вот, Виталий Валентинович, а не думаете ли вы, что государство слишком уже сильно вмешивается в искусство, ну, даже хотя бы рядовыми депутатами? Вот, например, история с Матильдой не утихает до сих пор. Вот показался кому-то оскорбительный этот фильм. Теперь его пытаются запретить. но в том числе Поклонская. Вы, кстати, тоже подключались к этой истории. Угу. И
3: вы же тоже представитель власти. В том-то и дело, что мы представители власти, за которых голосуют люди, да, то есть есть люди, которые нас выбирают. Чиновники, которые определяют финансировать Серебряникова или нет, их никто не выбирает. Мало того, их никто не знает. И до сих пор, что очень печально, никто из тех, кто принимал это решение, не взял на себя смелость сказать «да, я считаю это искусство. Ведь если они эти деньги выделили, они считают, что это ценность, которую надо поддержать, и вот спорить мы должны здесь не с уважаемым артем другими людьми. Мы спорить должны с теми, кто финансировал. Кто, собственно говоря, дал бабосы. Вот кто? Кто это сделал? И почему эти люди, дав эти деньги, не отметили, что есть факт неправильного выполнения контракта? Это стали уже делать правоохранители. Никто из Минкульта не стал возмущаться, что деньги освоены не так. Значит, была заинтересованность. И я еще раз хочу сказать, что Право на существование экспериментального искусства, оно есть. Я его не отрицаю ни в коем случае. Искусство, или назовите это извращением, неважно. То есть, если взрослые люди за свои деньги что-то делают, но ну, если это они делают для закрытой аудитории, пожалуйста. Но почему отнимают деньги у нормального искусства, сколько у нас малых театров не могут получить финансирование? Сколько подростковых, юношеских театров действительно нуждается в копейках, чтобы купить себе костюмы элементарные у них нету тысячи рублей Ну а вот вот Серебрякову вообще не надо на костюмы тратиться Понятно, понятно, ему нужен большой костюм вообще, предохранительного устройства Неважно, я говорю о том, что сколько у нас действительно будущих возможных талантов Сейчас не развиваются, потому что нету ни копейки денег на декорации какой-нибудь глубинки. И театр там рушится. Вот знаете, вот году...
1: услышатели поинтересуемся, как, какое искусство им ближе. 8800 200 97 2, телефон прямого эфира. Айрат, здравствуйте, вы, вы нам из Уфы дозвонились. А, да. как, а на какое искусство, вы думаете, должно государство выделять деньги? Вот на такое патриотическое или искусство вообще должно быть от всего независимо?
5: Ну вообще, конечно, это вопрос сложный, я считаю. Четко как-то какие-то грани провести, на самом деле. Искусство – это такая вещь, я считаю, достаточно... Ну, сложно говорить, что вот это нужно конкретно, там вот сейчас депутат у вас там рассуждает о чем-то там, Ну кто он такой, чтобы он мог что-то там говорить вообще? А каких-то там нужно вот это, нужно вот так? Кто он такой, чтобы мог определять, как нам жить, что нам смотреть, что нам слушать и так далее? Вот. Он так уверен во всем. Это, ну что там, 7,5 его лбу, что ли? Спасибо а, вам
1: большое за мнение. А, благодарю вас. 8 800 200 9702,
3: телефон прямого эфира. Виталий Юрьевич, ну что ответите-то? Да, конечно, кто он такой, что он размышляет что вообще? А зачем вообще о чем-то говорить, да, ну, пускай все сидят вообще, все нормально, пивас там, семки, орешки, так, там чипсики, нормально говорят. чипсики и сухарики да, и пивас такой, знаете, дешевый этот, порошковый такой, который надо запретить, запретите порошковое пиво в стране Вместе и водку не да. сразу станет лучше лучше стране стране, Или у нас эпидемия там. алкоголизма в стране ну так вот Конечно же, я еще раз хочу сказать, когда мы говорим, что мы должны выделять деньги только на патриотическое кино, это неправильно, неправильно. Понимаете, искусство, если оно нормальное, оно патриотично не благодаря клюквенности своей, вот какой-то рашен-деревяшен такой, понимаете, испоем и пляшем. Нет, патриотичность искусства заключается в том, что ты через высокое искусство начинаешь любить родину, Родину, ты начинаешь гордиться Родине Что она рождает искусство Я еще раз хочу сказать Что что такое искусство Как искусствовед я вам скажу Искусство это победа над натурой Вот что Это результат усилий Так вот Искусство Серебренникова и его подобных это искусство упадка Это искусство постмодерна Это искусство животных
1: Давайте все-таки еще раз обратимся к К сожалению, 8, да, 800, 200 такие, Мы профессиональные
3: 2. споры имеем искусство Искусствоведы Телефон прямого, занудные телефон люди, прямого
1: да. эфира а На какое искусство И должно ли на такое искусство, как у Кирилла Серебренникова Выделять деньги государства Илья нам дозвонился Здравствуйте а,
5: Добрый вечер Я хотел бы сказать, что никаких денег Вот этим людям выделять нельзя Это первое Потому что осколинировать народ это не искусство, это просто постепенная деградация общества, так, и уничтожение вообще государства. А второе мое мнение: надо, с удовольствием я вот с удовольствием слушаю Виталий Валентинович Милонова. Он говорит сердцем. Илья, да, спасибо
1: вам большое за мнение. Артем, у нас остается меньше минуты. Вот твое мнение, оскотинивает или не оскотинивает? Вот в чем вопрос.
4: Люди сами хотят оскотиниваться. И о, их как. никто не делает именно вот такими. Иногда вопрос восприятия чего-то То нового... То есть искусство это серебряников вопрос... все-таки оскотинивает? Нет, оно, люди оскотиниваются сами, я говорю об этом. А. Я, я говорю о том, что иногда нечто новое не, сталкивается лоб в лоб с нашим, прости господи,
3: менталитетом и <свят> отказыванием восприятия. Я бы на какое-то время закрыл бы все эти театральные институты, прием туда... Нечего их платить, они не могут нормальных Никаких людей сейчас выдавать Закрыл бы На несколько лет поем в театральные А институты. потом бы
1: открыли Но вообще
3: искусство должно определяться Тем, окупается оно или нет
1: все же Роман Главанов, Виталий Милонов и Артем Ремезов Были в студии, всего вам доброго Услышимся на следующей неделе,
0: до свидания Депутатская прикосновенность